0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Il a passé toute sa journée sur l'alpage avec son troupeau. Le jour est sur son déclin. Il va rentrer maintenant. La cabane est en vue, l'enclos est en vue. Et il est content qu'enfin la journée se termine. Il aspire au repos et surtout à un bon repas. Mais voilà, le troupeau est assez conséquent. Il y a une centaine de brebis qu'il faut rentrer. Et les brebis sont rentrées. Il reste un dernier travail à faire, c'est le comptage. Il faut qu'il compte le nombre de brebis qui sont sous sa garde. Il compte attentivement. Et voilà qu'il ne trouve une brebis manquante. Pour être sûr de ne pas s'être trompé, il va recompter. Et voilà, effectivement... Il manque une brebis sur 100 Alors il se dit 1% de perte. C'est un peu normal qu'on ait quelques déficits dans notre comptabilité de temps en temps. Ce n'est pas très grave. Mais son cœur de berger réagit autrement. Ce n'est pas possible qu'une seule brebis perdue reste perdue. Alors il va se remettre en route. Il va prendre sa cape, il va prendre son chien. La nuit tombe, il va prendre son bâton et il va après avoir mis les autres brebis à l'abri, il va partir dans la nuit pour chercher celle qui est perdue. Et il va la retrouver. Il la remettra sur ses épaules et il reviendra dans la joie. Et combien le repas sera agréable en sachant que toutes les brebis sont à l'abri dans l'enclos. Le fils de l'homme, nous dit la Bible, le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. La seule pensée que quelqu'un peut être perdu est juste insupportable pour le cœur de Dieu. Avez-vous pensé à cela Que quelqu'un de perdu, Dieu n'est jamais indifférent, qui que ce soit, même le pire. Dieu est sensible à la perte. Dieu souffre de la perte de chaque âme, de chaque être humain, car l'âme de l'homme est éternelle. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Mon thème pour vous, c'est que ta vie est un don. Ta vie est un don. Parce que Jésus est venu récupérer une vie qui se perdait, une vie qui se gâchait. Donc la vie est un don. Nous savons tous que l'arrivée d'un enfant dans le monde est un don pour la famille, est un cadeau extraordinaire d'une valeur infinie. Mais quelqu'un qui se laisse sauver par Jésus, quelqu'un qui se repent de ses péchés, le ciel applaudit, en disant « Voilà, quelqu'un s'est détourné de ses péchés, il est revenu pour se laisser réconcilier au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, au travers du sang de Jésus. Eh bien, ses péchés ont été pardonnés. Eh bien, il a été revêtu de la justice de Dieu. Il est maintenant sauvé en route vers la vie éternelle. Le ciel sera son héritage. Et la vie augmente de valeur, justement parce que Jésus a donné de la valeur à chacun de nous. Par sa mort à la croix, Jésus donne une valeur infinie à la création, à l'être humain créé à l'image de Dieu, eh bien nous avons une valeur ajoutée, puissante, extraordinaire et sans limite à cause de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Ta vie est un cadeau, ta vie est un don. Non seulement parce que vous savez faire des choses, parce que vous savez investir des choses, parce que vous savez vous, savez vous donner dans des choses, vous savez servir avec vos compétences, mais parce que votre vie tout court est un don. Ma vie est un cadeau pour le monde pour mon environnement euh, immédiat, mais aussi pour le monde. Je suis un plus, vous êtes un plus pour ce monde, une plus-value, si on peut dire ainsi, pour ce monde. Pour pouvoir être un don, non seulement par notre arrivée dans le monde, mais par notre existence qui doit être une existence d'utilité, j'ai d'abord besoin de savoir une chose, c'est que je ne peux pas donner ce que je n'ai jamais reçu. Nous devons d'abord, et c'est ma proposition, mon, mon désir et ma prière, c'est que nous devons d'abord venir à Dieu pour que Lui nous donne d'abord. Vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas d'abord l'assurance d'être aimé. Vous ne pouvez pas soigner si vous n'êtes pas d'abord vous soigner, si vous n'êtes pas d'abord guéri. Et on peut dire d'autres choses, mais d'abord, il faut recevoir, il faut être rempli pour pouvoir donner. Et Dieu désire aujourd'hui, alors que vous me regardez, vous m'écoutez, Dieu désire d'abord venir vers vous pour vous donner quelque chose. Venez en sa présence, il a quelque chose pour vous. Il veut remplir des cases vides, des pièces vides dans votre cœur et dans votre vie, tout simplement, par sa présence. Invitez-le, il frappe à votre porte. Si quelqu'un entend la voix il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. J'aurai un moment de plénitude avec lui. C'est ce que la parole de Dieu dit exactement pour nous aujourd'hui. Nous sommes un don, tu es un cadeau, tu es un don pour quelqu'un. Même si ce n'est pas naturel pour nous de donner, eh bien Dieu est notre exemple. Comme je l'ai dit, il est venu d'abord pour donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et c'est lui qui inspire notre don, c'est lui qui initie notre don. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La Bible dit encore, nul ne vit pour lui-même, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous trouvons notre raison d'être alors que nous pouvons donner, servir, investir notre vie pour la cause de l'Évangile, la cause du Seigneur et aussi pour donner notre vie simplement aux autres. Tu es un don pour quelqu'un. Avant d'être un don pour quelqu'un, tu es d'abord un don pour Dieu lui-même car Dieu nous a créés c'est de lui, par lui et pour lui que nous sommes. Tu es un don pour le Seigneur et Dieu permet que tu sois un don pour les autres. Le service, ce don au monde, ce don aux autres, c'est comme une pièce de puzzle qui tombe juste à sa place, qui tombe là où elle doit être. Votre vie a été prévue, elle a été ciselée par le Seigneur, comme une vraie broderie, comme un chef-d'œuvre, comme une œuvre d'art, pour qu'elle tombe à sa place et qu'elle soit un sujet de louange, un sujet de joie, pour le Créateur d'abord, mais aussi que le monde soit étonné de ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu est capable de faire, au travers de vous, de grandes choses, où vous allez vous-même être étonné, où les autres vont être également étonnés. Tu es un cadeau pour les autres. Je termine avec une image qui m'a beaucoup frappé, qui est toute simple et qui est tirée de la multiplication des pains. Regardez ce qui se passe. Il y a une foule innombrable, des milliers de personnes. Jésus vient de prêcher à cette foule. Les disciples, les douze, sont avec lui et le jour arrive à sa fin et il n'y a pas assez à manger. Jésus demande qu'on aille regarder qu'est-ce qui reste. Il y a quelqu'un, un petit garçon qui a cinq pains et deux poissons. Il va remettre l'ensemble de son petit pique-nique à Jésus. Lorsque vous lirez le texte, le temps ici n'est pas donné pour lire tout, tout, ce, tout ce texte en détail, mais lisez-le. Le texte nous dit ceci, que Jésus a reçu ce don avec reconnaissance. Il a rendu grâce au Père. Ensuite, il est dit qu'il a béni ce petit pique-nique. Troisièmement, il est dit qu'il a brisé ce pique-nique. Il a brisé ce pain. Et quatrièmement, il l'a restitué à ses disciples et la multiplication a eu lieu. Vous êtes un don dans cette mesure où vous donnez votre vie au Seigneur. Jésus va être touché et béni parce que le don est d'abord pour lui. Mais Jésus va le restituer après l'avoir béni et brisé. Il y a un processus, il y a la croix qui passe là au travers pour que tout ce qui est de moi et de ma chair disparaissent pour que je devienne vraiment un don pour les autres, il faut que ce processus ait lieu pleinement. Et à ce moment-là, il y a une multiplication et une grande bénédiction. Je vous demanderai de réfléchir sur ce texte et n'oubliez jamais tu es un don pour quelqu'un, soit en bénédiction, soit source de joie et d'encouragement et que Dieu te bénisse.